1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hej och välkomna till Modernarnas podd. Idag så ska vi tala om hemsökta leksaker.
1: Och i slutet av det här avsnittet så kommer vi avslöja lite saker som kommer hända nu under sommaren. Så stanna kvar till slutet
0: om ni vill veta mer. Men nu tycker jag vi hoppar in i dagens första berättelse. Alla har varit små. Och om vi tänker efter så kan vi minnas de stunder vi satt och lekte med våra dockor och leksaker. Jag till exempel imiterade olika röster beroende på vilken docka som pratade. Jag hade en önskan om att mina dockor skulle komma till liv. Men tänk om det redan var det. Ibland kunde jag efter att jag hade varit ute- gå in i mitt rum igen för att se om dockorna hade rört sig något. Då hoppades jag på att de skulle komma till liv som i Toy Story-filmerna. Men idag, nu när jag har egna barn- så kan den tanken skrämma mig. Idag ska jag tala om en docka som kom till liv- kanske på grund av dens ägares önskningar. Allt började i början på 1900-talet. En ung pojke med namnet Eugene Robert Odo- får en docka av en tjänare som arbetade för hans föräldrar. Gene, som han kallades, blev väldigt fast vid den här handgjorda dockan- och gav den namnet Robert. Robert och Gene gjorde det mesta ihop- precis som man gör med en docka man precis fått- men det tog inte lång tid innan Jean märkte att det var något konstigt med en docka. En natt vaknade Jean av att dockan Robert satt på sängkanten och stirrade på honom. Jean skriker av skräck och ropar efter sin mamma som vaknar och försöker ta sig till honom- men får inte upp dörren. Efter en kort stund får hon äntligen upp den och får då syn på Jean. Han sitter i sängen och är skräckslagen för nedanför hans fötter så ser hon dockan sittande. Mamman undrade vad som hade hänt- men allt Jean kunde säga var att Robert gjorde det. Något föräldrarna ofta skulle få höra framöver- så fort något märkligt hade hänt. Men föräldrarna hade svårt att tro sitt barns berättelse, för det var ju bara en leksak, eller? Men snart skulle föräldrarna misstänka- att det fanns något mer bakom denna docka Jean hade. Föräldrarna kunde ofta höra hur Jean lekte på rummet med Robert. Jean pratade med honom och en annan röst kunde svara tillbaka- Föräldrarna kunde också höra fniss från dockan- och se hur den ändrade ansiktsuttryck. De menade sig också ha kunnat se- hur dockan kikade ut på dem genom fönstret- när familjen befann sig ute i trädgården. Robert stannade kvar hos Jean- under hela hans livstid. När Jean gifte sig och hans föräldrar senare dog- så bestämde sig han och hans fru- för att flytta in i hans barndomshem. Där fick Robert ett eget rum- med en gungstol satt mot fönstret ut mot gatan. Ann, Jeans fru- tyckte däremot inte om dockan. Hon tyckte den gav en de kalla korar och ville därför att Jean skulle låsa upp den på vinden- där den inte skulle kunna skada någon. Jean gav med sig- och bestämde sig till slut för att bära upp Robert- och lägga honom på vinden. Men kort därefter- kunde det höras fotsteg och rörelse på vinden. Barn i området berättade sedan för Jean- att de hade sett dockan i fönstret- hur den följt barnen med blicken- och rört sig på övervåningen nyligen. Och Jean- jag kunde inte förstå hur detta kunde vara möjligt. Dockan var ju uppe på vinden och det fanns ju ingen som helst chans- att den skulle kunna ta sig ner därifrån då vinsluckan var låst. Gene går upp på övervåningen, in i rummet med fönstret mot gatan- och det han finner där gör honom chockad. Där satt dockan, i gungstolen mot fönstret. Jean tog genast upp dockan igen på vinden och låste efter sig. Men inte långt efter denna händelse så hände det igen och igen- 1974 så dör Jean av ålder, men dockan skulle leva vidare. 1974 så flyttar en ny familj in i huset som Jean hade bott i. Familjen hade en dotter på tio år som en dag hittade dockan på vinden och blev precis som Jean väldigt förtjust i den. Hon låter den få sova i hennes säng, men hon märker snart att det är något underligt med dockan. Hon vaknar mitt i nätterna skrikande och menar på att dockan ska ha rört sig och försökt att skada henne. Det tog inte lång tid innan dockan gavs bort. Och idag finns dockan i East Martello Fort där besökare över hela världen kan komma och se den. Besökare som har varit där för att ta bilder på dockan menar att deras kameror slutat fungera för att sen efter besöket fungera precis som vanligt. Kan det vara så att dockan inte vill bli fotograferad? Personalen på museet berättar att de har sett dockan ändra ansiktsuttryck. –hört friss och även sett dockan lägga sin hand mot glaset i glasboxen han sitter i. Som att han skulle vilja ta sig ut. Men nog om Robert. Om ni skulle vilja se någon bild på dockan så är det bara att söka på Robert the Doll. Men nu tycker jag att vi avrundar min del med en pasta. Detta år fyllde Audrey tio. Den 8 maj på en söndag. Hon och hennes mamma begav sig iväg för att köpa en födelsedagspresent– Adris skulle få välja helt själv. Ta nu en titt och se om du hittar något som mamman i butiken. En liten titt där och lite kläm här. Butiken var ett liten men fylld av leksaker av alla dess slag. Adris visste knappt vad hon ville ha. En liten gosedjurskanin fick det nästan bli. Tills hon fick syn på glasmonten. En så vacker docka satt där. Av viktoriansk stil att döma av dess modell med brunt långt hår och vackra ögon. Tillsammans med en elegant klänning. Hur kunde Audrey motstå den? Beslutsamt drog Audrey sin mamma till sig. Mamma, den dockan vill jag ha, sa hon och pekade på glasmonten. Och en så vacker docka. Och till en billig peng dessutom. Mamma hämtade dockan och gav den till sin dotter. Vid kassan står Expediten och höjer sina ögonbryn och säger sedan Nej, min lilla flicka, den där vill du väl inte ha? För en liten flicka som dig vill vi hellre ha något modernare. Men inte då. Audrey var en bestämd flicka. Expediten mumlade något tyst. Ett par ohörbara meningar medan han tog betalt och packade ner dockan i en kasse. Och under hela den vägen hem kunde Audrey inte slita sin blick från sin födelsedagspresent. En sådan vacker docka behövde ett namn. Molly. Hennes namn är Molly. Hela den långa dagen lekte Audrey med sin Molly. En riktig människa hade inte kunnat vara mer bemötande tyckte Audrey. Molly var som levande. När natten sedan kom fick Molly sin nya sittplats i bokhyllan- i vardagsrummet på undervåningen. Inte en glasmontet tyvärr, men Molly gjorde sig fin där. Adres rum låg på övervåningen- hon sov i sin säng och drömde den natten om hennes nya födelsedagspresent. De lekte och hade skoj som aldrig förr. Audrey höll i Mollys hand som bara hade fyra fingrar. Eftersom en tydligen saknades. Men Molly var ändå perfekt i Audrys ögon. Men plötsligt blev Audrey väckt. Det var fortfarande natt. Och hon hörde något ljud komma ifrån undervåningen. Ett tisslande, tasslande ljud av små fotsteg. Det blev högre och högre- tills Audrey hörde ljudet komma från trappen. En röst talade från undervåningen. Molly kommer upp för trappen. Molly ska döda dig. Audrey blev rädd och drog upp täcket till hakan. Första steget. Molly är på första steget. Molly ska döda dig, fortsatte någon som befann sig på undervåningen. Som frusen mot madrassen ropade Audrey på sin mamma- Tystnad mötte henne och ingen tyckte så ha hört henne. Men från trappan hördes någon ännu en gång. Femte steget. Molly är på femte steget. Sjätte steget. Sjunde steget. Molly är snart uppe. Rösten blev klarare och fotstegen kom närmare. Molly är på övervåningen nu. Snart är Molly här. Adri skrek efter mamma- men han blev inte hörd. Skräckslagen tog hon skydd i mörkret under täcket. Molly är utanför din dörr nu. Dörren öppnades- och fotstegen var nu i hennes rum. Ett steg, två steg- kom närmare sängen. Audrey kurade ihop sig under täcket- utan att veta vad som fanns- precis vid sängkanten. Molly mördade din mamma- och nu är du död. Om en morgonen kom solen- som lyste upp glasmontern i den lilla leksaksaffären. Där satt nu den vackra Molly- och på sin hand hade hon alla sina fem fingrar.
1: Debbie Mary går en dag förbi en antikaffär med sin man- De får där syn på tre dockor som de bestämmer sig för att köpa. Det ironiska är att hon själv i en intervju berättar att hon hatar dockor. Hon placerade dockorna i ett rum och bestämde sig sen för att placera ut dem- då de skulle få gäster. Dagen innan gästerna skulle anlända vaknade Ebisman upp med rivmärken på kroppen. De kunde liknas med rivmärken från en katt. Enda problemet var att de inte hade en katt- Själva säger de att han inte hade kunnat driva sig själv då han inte har några naglar. Och att hon sov för långt bort i sängen för att kunna åstadkomma det. Hennes vän som var ett medium varnade om dockan. Hon förklarade att det fanns något eller någon i den. En natt hörde hon och hennes man golvet utanför sovrummet knaka. Det lät som att någon var uppe och gick. Och de trodde då att det var dottern. Men när de gick för att kolla så såg de att dottern sov. Brandlarmet började gå igång regelbundet och Debbie berättade om hur hon haft mardrömmar om att dockan släpat sig över golvet mot henne. Så Debbie bestämmer sig för att låsa in dockan i ett förråd i trädgården. Dockan placerades där i en låda med flera andra lådor ovanpå. Men när hon kommer tillbaka för att titta till den får hon en chock. Debbie berättar att dockan hade ett pärlhalsband som virats runt halsen som då hade lossnat- hon försökte då sälja dockan på eBay i ett desperat försök att bli av med den, men ingen nappade. Bilderna var svåra att ens ladda upp, vilket hon säger aldrig har hänt tidigare. Men till slut sålde hon sålt den för 861 pund, vilket motsvarar 10 050 svenska kronor. Köparen var en man som samlar på hemsökta föremål. Debbie besöker en show i England vid namn This Morning. I videoklippet kan man se hur gungstolen som dockan sitter i- börjar röra på sig. Men historien slutar inte där. När köparen väl får hem dockan börjar saker hända i hans hemma. Han kontaktar då ett medium och skickar foton och videor på vad som pågår. I en video kunde man se en tavla som rörde sig fram och tillbaka på väggen. En annan tavla kunde man se och höra bryta sönder- Även hans pappa fick rivmärken, vilket var en återupprepning på vad som hade hänt Debbys tidigare. Till och med mediet berättar att under de åtta dagarna hon har haft dockan så har hon också blivit driven. Det hon har upplevt med dockan har varit bilden av en flicka. Osäkert om det varit tidigare ägare eller den personen dockan är besatt av. Men det hon är relativt säker på är att flickan blivit mördad- och den läskiga delen är att en manlig närvaro kommer och går i dockan- vilket kan vara mördaren. En spökjägare som också medverkar i showen- förklarar dockans beteende med att det kan vara en psykometri- vilket är när en känsla fastnat i ett objekt- som vanligtvis brukar vara möbler. Även att allt som hänt med bland annat rivmärkena har hänt på naturligt sätt- men att man blivit så fast vid att skylla händelserna på dockan. Men vem vet- Kanske är dock en hemsökt och snart har sina handlingar ett steg längre. Men nu ska jag berätta från ett annorlunda perspektiv. Det är en creepypasta från Creepypasta Wiki- och är skriven av Blue Hero 45. Det är absurt att jag skulle dö på det här sättet. Det är absurt för vem som helst att dö på det här sättet. Men jag kan känna värmen i lågorna som växer sig närmare- jag kan inte röra mig. Det enda jag kan göra är att söka i mina minnen för att ta reda på vad jag har gjort. För att förtjäna det här ödet. Jag heter Elizabeth Downs. Jag är 24 år gammal och jag har en besatthet av viktorianska dockor. De är en underbar blandning av läskiga och söta. Så jag kan inte få nog av dem. Mina vänner hånar mig för det och alla blir inte så bekväma över att se min samling. Men jag har inget emot det. Jag har aldrig varit någon som brytt sig om vad andra tycker. En ny antikvitetsbutik hade nyligen öppnat- och jag besökte den efter att ha sett en docka i skyltfönstret. Den hade på sin en svart klänning med ett vitt paraply i handen. Jag var helt enkelt tvungen att ta en titt. En medelålders man i en gammal kostym närmade sig när jag gick fram till dockan. Gillar du henne? Frågade han. Och han lyssnade intensivt när jag berättade om min fascination för den här typen av dockor- jag vet inte varför jag kände mig så tvungen att berätta om min egen hobby med sån entusiasm. Han verkade verkligen intresserad av vad jag hade att säga och väntade tålmodigt på att jag skulle avsluta min historia med ett leende på läpparna. Jag kan visa dig en ännu bättre docka i butiken om du vill. Med glädje följde jag mannen till ett litet rum på baksidan av butiken innan allt plötsligt blev svart. Jag vaknade till ett starkt ljus och jag kunde inte röra mig och kände att någon bar mig. När min syn kom tillbaka kunde jag se antifikitetsägarens ansikte nära mitt. Hans huvud var enormt. Jag var högt upp över marken och jag kunde inte röra huvudet- men jag kunde se dockan från tidigare från min ögonbrå. Den satt nu bredvid mig och matchade min storlek. En vacker docka, sa mannen med en söt röst och med ett stort flin. Situationen var rubbad. Jag försökte skrika men min mun fungerade inte- jag kunde inte göra annat än att sitta på min lilla hylla- och titta på när mannen gick iväg. Tiden var svår att hålla reda på. Jag satt fast i en plastkropp utan något sätt att röra mig- och blev då lämnad till mina tankar. Jag vet att jag skulle bli galen om detta fortsatte- och jag försökte underhålla mitt sinne genom att titta på kunder- komma och gå och ägaren städa däremellan. Då och då han på mig och log. Min hörsel fungerade med- och jag hörde ljuden från en liten klocka när kunderna gick in och ut- och några samtal med ägaren. Detta var andra natten och jag blev ensam i den mörka butiken. Jag kunde inte ens stänga ögonen, jag kunde bara undra om någon letar efter mig- och om det ens var möjligt för dem att hitta mig i detta tillstånd. Den tredje dagen såg en äldre dam på mig innan hon gick iväg med ägaren. De var ur min synvinkel ett tag innan jag hörde ljudet från kassan- Sen gick ägaren upp till mig med en låda i handen. Han plockade upp mig och jag märkte då att min känsla var kvar. Hur kunde jag känna, höra eller se något i den här plastkroppen? Jag sjönk snart in i lådans mörker. Alla ljus försvann när locket stängdes- och klastrofobin kickade snart in. Jag hade panik, men det var bokstavligen ingenting jag kunde göra. Det är svårt att säga hur mycket tid jag tillbringade i den lådan- mitt sinne hade frutit bort under den tiden. Äntligen lyste det in ett ljus i lådan när locket öppnades. Det var bländande till en början och sen drogs jag ur lådan- och jag såg en ung flickas rynkade ansikte. Hon var åtminstone tolv eller tretton år gammal. Hon tvingade fram ett leende och vände sig till den gamla damen från butiken- som satt på en soffa bakom henne. Orden, tack farmor, tvingades ur henne- Förvirringen gjorde plats för insikten att jag var en slags present. Jag ville skrika om hjälp, men det var värdlöst. Snart lades jag tillbaka i lådan. Tack och lov överst till vänster på en hylla- och den fortsatte att vara öppen- så att jag inte längre var omgiven av mörker. Ett tag senare avlägsnades jag ur lådan- och kastades varslöst till en gungstol. Jag landade hårt mot trästolen- och min kropp blev fylld med smärta- –rummet tillhörde helt klart den unga flickan. Det var dekorerat med rosa färger, gosedjur och allt skit man kan tänka sig. Men trots den dåliga inredningen såg jag en möjlighet att försöka kommunicera. Jag håller fast vid ett litet hopp om att hon märker mig som fånge i denna kropp. Kanske märkte hon något, för hon gick och stirrade på mig. Men mina förhoppningar dog när hon helt enkelt sa, läskigt– och kastade en kudde ovanpå mig- innan hon släckte lamporna för natten. Klastrofobin satte återigen in- blandat med frustrationen över allt som hade hänt mig. Trots att jag inte längre hade lungor- kändes det som att jag kvävdes. Och jag försökte med allt jag orkade röra på mig- medan mitt sinne skrek. Sen lyckades jag gunga stolen, bara lite- men tillräckligt för att slå kudden ur balans- och låta den falla till golvet. Jag hade på något sätt flyttat mig- inte mycket, men det var en liten seger mot mitt förbannade öde. Jag såg att flickan redan låg och sov i sin säng- och ett litet hopp började återvända att jag kanske skulle hitta en väg ur detta. Jag kände mig trött för första gången- och mitt sinne gick in i något som kändes med en sömn. Jag vaknade en tid senare för att se flickan stå över mig. Hon hade en rädd blick i ansiktet. Tjänar henne rätt, tänkte jag för mig själv- En kvinnas röst skrek Alice och flickan vände sig då bort och lämnade rummet. Medan tiden gick förstod jag att det fanns regler med det skicket jag var i. Och jag kunde röra mig men bara med stor viljestyrka och bara när ingen tittade. Det började med bara några centimeter eller så. Men jag kunde röra mig lite mer hela tiden och ju mer jag övade. Med detta nya hopp fördubblade jag mina ansträngningar för att försöka söka hjälp. Det var en natt som jag till slut lyckades ta mig bort från gungstolen. Jag var tvungen att ramla med ett duns mot golvet. Fallet gjorde ont men jag tyckte det var värt smärtan. Jag satt nu framför dörren till rummet. Alice kanske kunde förstå att jag lever. Min plan fungerade men fick oförutsedda konsekvenser. Alice gick in i rummet och när hon såg mig skrek hon. Ett ögonblick senare svingade hennes fot mot mig och sparkade mig tvärs över rummet och hårt in i en vägg. Smällen fick min plastarm att åka av från min kropp. Jag var fylld med smärta och jag ville gråta, skrika och krypa ihop av ångest. Men ännu en gång kunde jag inte röra mig. Alice gick mot mig. Jag ville be om hennes hjälp, be henne om nåd. Hon såg arg ut och jag var rädd. Hon plockade upp mig och tog min lossnade arm i sin hand- tillräckligt med det här sa hon och gick ut rummet med mig vi gick igenom delar av huset jag inte har sett tidigare och jag såg inte hennes föräldrar eller den gamla damen jag först träffat vi gick till trädgården och jag sattes på ett bord av glas Alice gick mot mig med en stor metallskål med träinuti. det var en eldstad mitt hjärta sjönk hon plockade upp några tändstickor från en närliggande stol och tänder den med omsorg startade hon en eld i skålen- och såg den växa. Du tittar alltid på mig- sa hon i en arg ton. Jag försökte röra mig- och jag försökte skrika. Jag vill inte dö- men det var värdlöst. Snart när elden växte nog- närmade hon sig långsamt- som en bödel vid galgen. Jag plockades upp- och började närma mig elden. Jag var rädd, riktigt rädd. Snälla- Gamla damen, mannen från butiken, vem som helst. Jag känner att lågorna växer sig närmare och deras värme växer med varje centimeter framåt. Snälla Alice...
0: Men det här var allt för det här avsnittet. Vi vill tacka er alla för att ni har lyssnat idag.
1: För vi har ju faktiskt kommit in som nummer 51 på poddtoppens kategori verkliga brott.
0: Men sommaren är ju här och semestern har börjat. Men vi kommer fortsätta att släppa ett avsnitt varje vecka. Dock lite kortare än våra vanliga avsnitt. Men följ oss på vår Instagram mardromornas Och på Facebook sida Mardrömmarnas podd för att hålla er uppdaterade inför kommande avsnitt. Återigen
1: tack för att ni har lyssnat. Och dela gärna denna podden med era vänner. Så ses vi igen som vanligt nästa vecka i Mardrömmarnas
0: värld.